0: es la palabra más popular este año.
2: La inflación. La inflación. La
0: inflación. Las altas cifras de inflación están produciendo estragos. La inflación afecta más la, la canasta familiar diaria. ¿va? Y gobiernos en Latinoamérica renuevan las mismas promesas.
1: Yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina.
0: ¿Qué significa este fenómeno inflacionario y hasta cuándo durará? La inflación se viene acelerando, sigue todavía en
1: un proceso
3: suba y en líneas generales influida por lo que fue el efecto pospandemia.
4: Cada
5: vez la plata alcanza menos eh, y los ingresos no aumentan.
0: En B360 analizamos el impacto de la inflación en nuestra región, sus causas, estragos y qué países verán los peores resultados de una recesión económica que algunos expertos denominan como histórica. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristina Caicedo-Smith y bienvenidos a B360. Y bueno, con el llamado periodo de pospandemia llegó la alegría por la terminación de las restricciones y también la preocupación por cómo será la recuperación económica. Y es aquí donde un dato se convierte en el protagonista de las conversaciones, el de la inflación. ¿Cuáles son las cifras que destacan en América Latina y cómo repercute en el día a día? ¿Cómo entender el impacto de las alzas y bajas de la inflación en la futura recuperación de los países? La
1: inflación. La inflación.
6: La inflación. La inflación.
1: La
2: inflación.
4: La inflación, la inflación. La inflación.
2: La inflación en Argentina. Esta parece ser la palabra que retuma en calles, hogares, oficinas y hasta despachos gubernamentales de todo el mundo. Pero sobre todo aquí, en América Latina, las altas cifras de inflación están produciendo estragos, sobre todo por la incesante subida de precios que impacta cada vez más en la cantidad de dinero en los bolsillos.
0: La inflación afecta más la, en la canasta familiar,
5: diaria,
2: básica. Eh, la situación afecta más en todo lo que es alimentación.
3: La heladera te dice cómo, cómo está todo. La comida está carísima.
2: La pospandemia ha derivado en una crisis que elevó los índices de precios a niveles récord Estados Unidos, el país referencia de una de las economías más sólidas del mundo, mantiene una inflación históricamente alta, a pesar de haber bajado unas décimas en los últimos meses. Mientras, la región se camina un incremento de 12,1% para este año, según pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Y ante estas cifras, los gobiernos renuevan las mismas promesas. Podemos cerrar filas, trabajar de como un acuerdo para Controlar la inflación en Estados Unidos y en México.
1: Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina.
2: Ahora bien, ¿cómo explicar este fenómeno inflacionario? Y sobre todo, ¿hasta cuándo durará?
3: La inflación se viene acelerando, sigue todavía en un proceso de suba y en línea general generales influida por lo que fue el efecto post pandemia, es decir, la consecuencia de las decisiones de política monetaria y fiscal que se tomaron en el 2020, es decir, el aumento del gasto público, de baja de tasas de interés y de financiamiento de ese gasto público de ayudas con emisión monetaria y esto se agudizó en lo que va del año, producto de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que esto generó en la provisión, sobre todo de alimentos, pero también de energía, ¿no? que tuvo un impacto muy fuerte en términos de subas de precios del petróleo.
2: Tal como afirman algunos economistas, el panorama parece más sombrío cuando se mira a la región como un todo. El FMI asegura que América Latina se encamina a registrar las tasas más elevadas de los últimos 25 años... ...y el 12,1% que pronostica para este año le sigue una inflación de 8,7% para 2023. Y de nuevo, todo esto impacta en el bolsillo. Y nos golpea como todo el mundo. Cada vez la plata alcanza menos...
7: Eh,
5: ...y los ingresos no aumentan, así que nos afecta un montón, obviamente.
7: Está todo más caro en general, uno va al supermercado... ...y ahora te puedes llevar mucho menos cosas con la misma plata que antes te llevabas
2: el doble. No puedes ahorrar, no puedes hacer ningún plan a largo plazo. Cambio. En este contexto, hay países que por una cosa o la otra sobresalen del resto. Por un lado está Argentina, que con más del 70% de inflación anual busca competir la Venezuela, el primer lugar de los países con más inflación aquí en la región. En los
3: primeros meses del año, eh, desde el punto de vista fiscal, el gasto público aumentó muy fuerte, los ingresos aumentaron a un ritmo fuerte pero inferior y hubo de vuelta financiamiento monetario de ese déficit que agravó el problema que ya venía teniendo y esto generó en la economía argentina un exceso de pesos que aceleró la inflación en una economía que además tiene restricciones ¿no?
2: También está Chile que parecía tener niveles económicos cómodos pero de repente algo cambió y tiene los mayores índices desde 1994
5: Bueno, hay dos causas una común a todos, que es eh, la causa externa, sobre todo vinculada a la guerra de Ucrania, aumento del precio de la energía y de los alimentos, y la otra, que antes de esto, se tiró enorme cantidad de dinero eh, a, al mercado.
2: Algo muy parecido le pasó a Paraguay, que pasó de una inflación de poco más de un punto en 2020 a más de 10 puntos este año.
8: Paraguay
9: yo creo que es un país ejemplar, a pesar de tener una eh, producción de energía renovable, altamente dependiente de combustibles fósiles y hace que el, el aumento de los precios del petróleo repercuta casi automáticamente en los precios internos, porque tiene un efecto multiplicador muy fuerte en todas las cadenas. Eh, productivas.
2: Venezuela, Perú, Cuba y otros tantos países de la región están en una situación similar o incluso peor. Pero hay una excepción, Bolivia, el único país que mantiene inalterable su inflación de precios. ¿Una fórmula mágica?
5: Pese a que el mundo se encuentra atravesando un periodo inflacionario de grandes magnitudes, Bolivia, por el contrario, tiene la tasa de inflación más baja de Sudamérica...
4: En Bolivia la inflación es baja gracias a los subsidios que hay al sector hidrocarburos, al sector alimentos y en particular
2: al sector de pan de harina. Las proyecciones no son buenas y el propio Fondo Monetario Internacional incluso advirtió sobre los riesgos de una estanflación, un estancamiento con inflación. Pero para que los consumidores dejen de preocuparse por las cifras, habrá que esperar que las promesas tengan efecto o que aparezcan soluciones mágicas que al día de hoy parecen no estar muy cerca. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Tiempo de nuestra primera pausa, ya volvemos con mucho más. No se vayan. en Estados Unidos. Esta semana la noticia más importante en el país ha sido la posible decisión por parte de un juez magistrado federal de Estados Unidos sobre publicar o no la declaración jurada que respalda una orden de allanamiento ejecutada la semana pasada en la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida. Celia Mendoza se encuentra en vivo con nosotros desde West Palm Beach a las afueras de la Corte Federal. Celia, ¿qué ha pasado hasta el momento?
8: Cristina, sabemos que durante esta semana se ha dado a conocer información importante, primero el Departamento de Justicia, que ha sido claro acerca de lo clave que es la, la información dentro de este documento, no solamente porque revela la manera en la que están trabajando en esta investigación criminal, que ya tiene en sus manos un gran jurado, sino también porque muestra detalles de testigos que fueron entrevistados se sabe que por lo menos dos de los consejeros de la Casa Blanca legales quienes estaban a cargo de organizar el regreso de los documentos de Maralago al Archivo Nacional de los Estados Unidos fueron entrevistados y esa información está dentro del documento al mismo tiempo documentos clasificados información que está dentro de la categoría de secreto de estado estaría allí de ahí la oposición del Departamento de Justicia fuertemente a que esto se haga público el juez federal por su parte, ha decidido que los argumentos se tenían que hacer en persona en la corte, esto para garantizar que podría escuchar a aquellos que piden que se haga público manifestando que esto es un tema de acceso público, de transparencia al sistema judicial y algo fundamental allí, ellos dicen que esta documentación tiene hechos significativos para la nación y que son históricos y es ahí donde están buscando que esto se revele.
0: Ahora, este no es el único caso que el expresidente Donald Trump tiene pendiente, tiene casos también pendientes en el estado de Georgia y Nueva York. ¿De qué se tratan, Celia?
8: Así es, Cristina, el expresidente de los Estados Unidos tiene este caso muy cerca a su casa, pero también tiene uno en Nueva York y en Georgia. Empecemos por Georgia en el condado de Fulton. Se ha venido investigando la posibilidad de que se hubiera tratado de presionar a las autoridades electorales para cambiar o modificar la manera en la que se daban los votos, o por lo menos parte del colegio electoral. El expresidente Donald Trump ha asegurado falsamente de que ganó en ese estado, y recordemos que se dio a conocer una llamada telefónica en la que se le escuchaba él hablando directamente con algunas de las autoridades electorales en ese estado y en ese condado en particular pidiendo que se encontraran algunos de estos votos y es importante ahí que ellos, que sucedió, ex este abogado personal Giuliani se le dio una sesión y se está investigando y obviamente podría terminar en cargos criminales, todavía no está Bueno y Celia en Nueva
0: York tiene precisamente dos casos, ¿cómo se espera se procederá sobre esto?
8: Cristina, hay un caso criminal y un caso eh, que está en es civil. El criminal eh, funciona esta semana con una eh, petición que hizo el jefe de finanzas de la organización Trump, quien se declara culpable y podría colaborar contra la organización Trump, pero no contra Donald Trump. Él estaría sirviendo eh, cinco meses por evasión de impuestos. Esto sería un cargo federal. La segunda es la civil y en este caso Donald Trump se presentó en la corte y de, de, invocó la quinta enmienda y allí no habría caso criminal, sino específicamente un caso
0: Muchísimas gracias Celia Mendoza desde West Palm Beach. Y bueno, nos vamos a una pausa y ya venimos con mucho más.
1: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: En, B360. en Venezuela derrames petroleros, varios kilos de plástico y un alga conocida popularmente como verdín asfixian la pesca en el lago de Maracaibo, el que es catalogado como el más grande de Sudamérica. Un daño ambiental que impacta tanto el bolsillo como la salud de los habitantes de la zona. Adriana se encuentra en vivo con nosotros. Adriana, tú viajaste a la zona. ¿Cuál es el impacto a corto plazo y, el, y la principal preocupación para los residentes?
6: La principal preocupación es la económica puesto que en este momento se está afectando la pesca por la cantidad de desperdicios que hay, tanto de plástico como de aceites y de petróleo, producto de la industria petrolera, porque hay que recordar que la cuenca del lago de Maracaibo es el lugar con mayor cantidad de crudo de este país, pero por lo pronto los ambientalistas advierten que están en peligro también las especies que allí viven
5: sí.
10: Esto fue un que hubo y, y las la, la redes se puso así.
6: Con algo de lamento, Donald, un pescador de la zona, agita sus mallas para mostrar las huellas que dejan las continuas fugas de petróleo en el lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela. Los frecuentes accidentes ahogan la pesca artesanal, fuente de ingresos de la mayoría de la población que vive a sus orillas.
2: El camarón cuando uno se sale acá con, con, el, con el petróleo, o si no sale a, a gasolina, a veces, a veces agarra 300 kilos, 500 kilos de camarón y cuando viene mucho petróleo, ese camarón no sirve, porque ya ese camarón ya está contaminado.
10: La mayormente es la cangreja la que paga más el, la consecuencia, porque a la cangreja se le pega en la concha, en las patas, se le pega el, el petróleo.
6: La cuenca de este cuerpo de agua es de las más ricas en petróleo del mundo, pero desde el año 2006, los derrames del hidrocarburo han sido constantes.
5: Ya más de 50.000, 60.000 fugas eh, de petróleo se han generado en nuestro lago Maracaibo y diariamente en todo el territorio de nuestro lago Maracaibo se derraman entre 300 y 1.000 eh, barriles de petróleo al lago de Maracaibo.
6: No solo el crudo flota en el lago, no. también lo hacen desechos sólidos. Desde enero de de este año, la Fundación Azul Ambientalista calcula que se han extraído más de 3 toneladas de plástico en jornadas hechas por voluntarios y la alcaldía
5: local. El producto de la contaminación de plástico acá en el lago de Maracaibo, muchos peces eh, eh, consumen microplástico. Una vaina muy pequeña, muy pequeña y lo, lo consumen este, y eso ha generado que muchos peces mueran o, o, o bueno, mira, se contaminen producto del plástico que vemos en nuestro lago de, de Maracaibo, ¿no? Y, y caso más reciente es la tortuga de la especie Careta Careta, que este, murió producto de ingerir más de un kilogramo de, de plástico eh, eh, en su organismo.
6: Y esa capa de desperdicios también alarma a quienes como Sandy, administran embarcaciones en las riberas del lago. Su temor es que los barcos pesqueros ya no puedan atravesar el pequeño puerto.
5: Tanto
4: plástico, tanto plástico, hasta colchones, eh, lo que se les ocurra tirar lo tiran y eso el caño este era mucho más más ancho hace años atrás
6: para sumar más elementos a un cóctel ya de por sí devastador, el lago se ha teñido de verde, producto de una alga llamada popularmente verdín, que se forma por una bacteria que pone en jaque la multiplicación de especies.
5: Eso imposibilita a, lo, a los pescadores poder hacer su trabajo diario. ¿no? Este, esto también genera que los mismos peces, al momento de que ven el verdín pegado en la malla, eh, se esconden. Se escondan este, y, bueno, cojan otra, otra vía y no hacia donde están las mallas, donde están las redes la red de, de pescar, ¿no? y esto le ha imposibilitado a los pescadores actualmente aquí en Maracaibo, en el Zulia, de poder eh, eh, hacer eh, la, esa actividad eh, pesquera.
6: Un informe presentado por la NASA en septiembre del año pasado reveló que todos estos factores en el lago están poniendo en peligro la vida silvestre, la calidad del agua, la salud de los habitantes de la zona y la estabilidad de un ecosistema que quizás nunca vuelva a ser el mismo. Por lo pronto, tanto ambientalistas como la alcaldía de Maracaibo, donde está el lago que lleva el mismo nombre, están haciendo jornadas de recolección de desechos sólidos para poder paliar esta contaminación. Pero hay un elemento que se añade, y es el peligro de navegar en el lago de Maracaibo, porque los pescadores confiesan que en ocasiones son atacados por lo que se conoce popularmente como piratas, quienes no solo le roban las
0: embarcaciones, sino también sus mercancías. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, las jugadoras de fútbol venezolanas son cada vez más requeridas por equipos profesionales de otros lugares del mundo. Un ejemplo es la Superliga Ecuatoriana, en la que el número de deportistas venezolanas es cada vez mayor. Néstor Aguilera dialogó con algunas de ellas, quienes le contaron sobre sus expectativas y sueños en el denominado
4: Deporte Rey. A Hilary Villazana la acompaña siempre una sonrisa. Dice que es porque se siente orgullosa de ser parte de que considera uno de los mejores equipos de Sudamérica. Dragonas, filial de Independiente del Valle. A sus 24 años, esta joven originaria del Tigre en el estado y en Venezuela, cuenta con larga experiencia en el fútbol de su país, pero también en Colombia y ahora en Ecuador. Un total de 12 años acumula ya formándose en el terreno.
3: Desde que llegué siento que esto es un paraíso deportivo, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, tanto en lo personal como en lo deportivo y estoy sumamente feliz de haber llegado a este
4: maravilloso club. El tiempo y la distancia han hecho pensar a Hilaris de muchas formas su futuro, su carrera deportiva y lo duro que ha sido migrar, especialmente porque extraña mucho a su familia, sus amigos y sus costumbres.
3: Para mí es un, un orgullo representar los colores de mi país aunque sea en otro club eh, feliz de aportarle al, al fútbol ecuatoriano
4: el entrenador de Hilaris Rodrigo Castrillón quien lleva más de cinco años vinculados a este proyecto deportivo destaca sobre todo el temple y el liderazgo de las jugadoras venezolanas
2: y logran adaptarse rápido porque tienen esta idea de que vienen, salen de un lugar y, y vienen a buscar algo mejor entonces pone todo de sí evitan creo yo mirar de esas cosas negativas que se van viendo en distintos lugares e intentan adaptarse.
4: El caso de Hilary Villasana es uno más de al menos 12 jugadoras profesionales venezolanas que militan en la liga de fútbol femenino del Ecuador. En otro punto de la capital del Ecuador conocimos a Andreina La Cruz, otra destacada jugadora venezolana que presta sus servicios para el club Liga Deportiva Universitaria de Quito y su filial femenina Guerreras Albas. Al igual que Independiente del Valle, se trata de un equipo con una larga historia y múltiples títulos en el país.
3: Mi intención no es solamente eh, dejar una buena imagen como deportista, como atleta, sino como persona... ...porque yo creo que eh, el expresar el dar a saber de dónde vienes siempre lo, hablará de lo bien que te criaron, de, de
4: los valores que te, te dejaron. Y del fútbol de Andreina y su calidad como persona también hablan su entrenadora y sus compañeras... ...coinciden en el enorme reto que representa juntar distintas culturas y lograr buenos resultados.
6: Cuando una jugadora viene de Venezuela, con toda la problemática de, de, de sus países, ya de por sí son guerreras, ya de por sí son guerreras, que es diferente venir quizá de otro país...
3: Donde la cultura, la parte social y política no está tan complicada. Yo tengo que aprender mucho con las muchachas y también ellas aprenden mucho conmigo. Son una, una experiencia, una troca, un cambio muy bueno.
4: Ya
2: está Lilioski García protegiendo a su palante.
4: A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad de Guayaquil, juega como arquera otra venezolana, Lilioski García, de 27 años, quien afirma que es muy significativo representar a su país. Asegura que su sueño es llegar a ser campeona y jugar la Copa Libertadores de América Femenina. El campeonato por equipos más importante del continente. Yo soy partidaria
3: de que los sueños se cumplen, pero si uno lucha por ellos, nada es imposible, que
9: todo se puede lograr, todo se puede alcanzar si uno se lo propone y trabaja para ello.
4: Estas tres venezolanas, Hilaris, Andreina y Lilioski, si bien comparten una gran amistad, no olvidan que también son rivales deportivas, por lo que trabajan duro para dar todo de sí en los próximos días, cuando comienzan los playoffs que definirán al nuevo campeón de la Superliga Femenina del Ecuador, un título que podrá enfrentarlas en el campo, pero jamás en sus anhelos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
0: Una nueva pausa y regresamos con más en breve.
1: para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
0: Estás viendo B360, una iniciativa que se nutre del pasado para cambiar el futuro. Les hablamos del buque Apolonia, con en donde tres, eh, hace tres o cuatro siglos de vida y con la sola fuerza del viento recorre la bahía Hudson repartiendo mercancía de manera sostenible. Miel, setas, cereales o salsa picante son solo algunos de los manjares que están a bordo de este navío. Carolina Valladares nos cuenta.
7: sacado de una novela de aventuras al estilo de Robinson Crusoe. En plena bahía de Hudson, el capitán Sam Merritt y su tripulación de mercaderes navegan a bordo del buque a Polonia para darle, según dicen, un respiro al medio ambiente.
10: Estamos usando el viento para transportar cosas de manera sostenible, pero con el propósito de unir a todos estos increíbles productores en todo el valle de Hudson.
7: A bordo de Navia Polonia, un bergantín de los años 40, la tripulación conecta comerciantes que al igual que ellos, buscan con esta iniciativa combatir el cambio climático.
10: So estamos conectando a las personas que hacen jarabe de arce aquí mismo, personas que hacen salsa picante aquí mismo con consumidores en la ciudad de Nueva York y así incluso estamos cambiando las cosas.
7: Y no solo especias, a bordo de la Polonia se transporta miel, granos o setas en colaboración con pequeños productores de la zona.
10: La idea de apoyar a granjas locales a muchas de estas personas es una práctica común y la idea de productos orgánicos y comercio justo y cómo se trata la mano de obra que realmente están tratando de hacer el mejor producto y eso no es solo sabor eso también es historia e impacto.
0: Hay mucha gente que trata de hacer algo como esto. Quiero decir, cuando consiguió ese bote era solo un esqueleto no había que ni botavaras y en solo un
7: par de años lo armó todo. Construido en 1946, la Polonia es un viejo navío a punto de cumplir los 76 años. Ahora, cargado de mercancías nuevas, brinda esperanza a una comunidad que la apuesta al medio ambiente.
4: Esto definitivamente es algo nuevo, porque recién comenzó el año pasado para hacer estas carreras desde Hudson, Nueva York, por el río Hudson, hasta aquí, hasta Brooklyn, Nueva York, y comunidades a lo largo del camino y mostrando a las personas que hay un camino a seguir en fletes y cargas sostenibles. Un sueño
7: nacido de un buque que pasó de navegar mares en los años 40 a construir los puentes para un futuro sostenible en el siglo XXI.
10: Está esta crisis que estamos teniendo con el clima y estamos buscando algunas soluciones y me siento inspirado por el pasado y siento que esta sigue siendo una solución realista.
7: Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Hasta aquí B360,
0: les saludó Cristina Caicedo Smith.